0: Audio now. Hallo, ich bin Ron Perdus. Freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich helfe dir bei der Entscheidungsfindung, bei den kleinen oder auch großen Fragen des Alltags. Es ist soweit. Der Tankbonus ist Geschichte. Da fällt bei den aktuell hohen Benzinpreisen natürlich gerade jetzt auf der Anzeigetafel der Preis für E10 Besonders auf, das ist eben immer das günstigste Benzinangebot und ein paar Euro zu sparen scheint verlockender denn je. Julia hat sich dieses Thema heute gewünscht, sie hat mir eine E-Mail geschrieben. Für den Podcast machen oder lassen hätte ich folgenden Themenvorschlag. Ist E10-Tanken wirklich besser für die Umwelt? Welche Vorteile gibt es? Ist der Treibstoff wirklich besser? Und wenn ja... Warum genau und welche Wirkung kann es beim Auto haben? Julia, darüber reden wir heute. Vielen Dank. Das Thema ist super aktuell und ist auch in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen. Deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Günstiger wird es natürlich, wenn du auf E10 setzt. Die Frage ist aber eben tatsächlich, ob man neben dem Geldbeutel auch der Umwelt oder dem Auto was Gutes tut. Und das klären wir heute bei Machen oder Lassen. E10 kostet im Schnitt 5 bis 8 Cent weniger als Normalbenzin. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen? Bevor wir da tiefer einsteigen, gucken wir doch mal ganz kurz auf die Frage, was ist E10 eigentlich? E10 gibt es schon seit 2011. Über zehn Jahre, ich kann mich noch sehr genau an den Aufstand, an den AufschreierInnen als E10 eingeführt wurde, nach dem Motto, das kann dem Auto ja nur schaden. Reihenweise hatten Autofahrerinnen und Autofahrer Angst um ihren Wagen und haben sich sehr lange Zeit nicht getraut, E10 zu tanken, trotz einer wirklich groß angelegten Werbekampagne. Was ist E10? Das E steht für Ethanol, also Alkohol, genauer gesagt Bioethanol. Und die 10 steht für 10%. Das ist das, was maximal zugemischt wird zum Benzin. Also quasi 90% Normalkraftstoff plus 10% Bioethanol. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Warum hat man das Ganze eingeführt? Nun, es wurde politisch irgendwann entschieden, dass es vom gesamten Kraftstoffverbrauch ein bestimmter prozentualer Anteil Biokraftstoff sein muss um die gesteckten Klimaziele erreichen zu können. Eben auch ein Baustein von ganz vielen. Und so ist die Einführung von E10 ein Baustein gewesen, um diese Bioquote unterm Strich zu erreichen. Das große Ziel natürlich, weniger Treibhausgase produzieren. Bioethanol verbrennt mit weniger Treibhausgasen als Benzin. Hergestellt wird es übrigens aus verschiedenen pflanzlichen Rohstoffen. Das ist dann meist Getreide, Kartoffeln oder Zuckerrübe oder auch Mais. Hier bei uns in Deutschland wird eigentlich überwiegend die Zuckerrübe oder auch der Mais genutzt. Das klingt unterm Strich also irgendwie nach einer guten Sache. Weniger Treibhausgase, es muss kein Rohöl zu Benzin verarbeitet werden. Und wir Autofahrer und Autofahrerinnen sparen auch noch Geld. Ein guter Deal für alle also. Ja, bevor ich eine Handlungsempfehlung aussprechen kann, würde ich gern noch das Für und wieder betrachten. Also auf der einen Seite haben wir den Preis, wir haben ein Produkt, das weniger Treibhausgase produziert. Also für alle, denen das Klima am Herzen liegt, also hoffentlich allen, eine gute Sache. Auf der anderen Seite stehen die wichtigen Fragen. Schadet E10 meinem Auto und vor allen Dingen verbrauche ich vielleicht sogar mehr und diese ganze Klimadiskussion war dann eigentlich damit umsonst? Fangen wir mit dem Schaden fürs Auto an. Das war das Hauptthema 2011 bei der Einführung. Ich habe mich damals auch als Journalist mit dem Thema beschäftigt und stolperte über viele Quellen, die genau das beschrieben. Bioethanol kann nicht gut für den Motor sein, denn dafür wurde er nicht gebaut. Dabei musst du aber wissen, dass auch schon vor E10 Bioethanol im Auto gelandet ist, denn das Normalbenzin heißt e 5 Du kannst dir ja denken, was das heißt. Genau, bis zu 5% Bioethanol darf da drin sein und die Autos fahren trotzdem noch. Mittlerweile, nach über zehn Jahren, gibt es auch sehr viele Erkenntnisse, die ganz klar sagen, 99% der Autos in Deutschland vertragen ohne jede Nebenwirkung Bioethanol. Kommen wir zum Mehrverbrauch. Wenn wir uns den Energiebestandteil anschauen, dann ist es so, dass Bioethanol ca. 30% weniger Energie enthält als Benzin. Also um die gleiche Leistung rauszuholen, muss mehr Bioethanol verbrannt werden. Da wir hier aber so ein 90-10-Gemisch haben, ist es rechnerisch wirklich nur ein Mehrverbrauch von ja ca. 2-3%. Also wenn dein Auto sonst 10 Liter verbraucht auf 100 Kilometern, dann sind es diesmal 10,02 Liter mit E10. Du kannst dir schnell ausrechnen, dass es hier also unterm Strich immer noch günstiger ist. Jetzt kennen wir alle Unbekannten. Was kommt bei der Rechnung raus? Ja, wenn wir uns all die Fakten anschauen, bessere Klimabilanz, kein Schaden fürs Auto und dann auch noch günstiger, von mir gibt es ein klares Machen für E10. Mich wundert es trotzdem, dass es nur einen Marktanteil von ungefähr 20 Prozent hat. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer haben auch zehn Jahre nach der Einführung noch Bedenken aus meiner Sicht völlig unbegründet. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es natürlich auch Kritiker gibt, die einen Punkt haben. Für die Herstellung werden Flächen in der Landwirtschaft genutzt. Da werden dann Zuckerrüben oder Mais nur für die Produktion von Bioethanol angebaut. Und das geht natürlich zu Lasten des Platzes für Lebensmittel. Und das sollte man bei der Rechnung nie außer Acht lassen. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir helfen. Wenn wir schon bei Kraftstoffen sind, es gibt eine hörenswerte Folge Machen oder Lassen zum Thema Sparen beim Tanken. Hör da gern mal rein. Ich bin Ron Perdus, würde mich über ein Abo freuen und wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast oder ein anderes Thema vorschlagen möchtest, dann schreib mir gern an kontakt.audionau.de Now